0: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Akte Südwest, heute mit einer Jubiläums-Sonderfolge. Wir feiern nämlich ein Jahr Akte Südwest. Zu diesem feierlichen Anlass wollen wir mit Ihnen und Euch heute nämlich ein bisschen hinter die Kulissen blicken, auf Feedback eingehen, das wir bekommen haben und erzählen, wie es mit Akte Südwest weitergeht in Zukunft. Heute gibt's also keinen neuen Fall, der kommt erst in ein paar Tagen, sondern ein kleines Wir über uns. Mein Name ist Roland Müller und hier bei mir sind meine Kollegin Tanja Wolter. Hallo. Und mein Kollege David Nau. Hallo. Anfangen wollen wir mit einer kleinen persönlichen Ehrenrunde zu einem Jahr Akte Südwest. Tanja, was ist denn dein kleines Fazit aus unserer Crime-Podcast-Schmiede und was ist deine Lieblingsfolge?
2: Ja, was kann man sagen? Also wir haben ja alle absolutes Neuland betreten, sind ja ähm, keine Profis auf dem Gebiet wie jetzt Hörfunkmoderatoren äh, und an den Reaktionen merkt man aber, dass das alles funktioniert und äh, super gelaufen ist das erste Jahr. Wir haben äh, tolle Abrufquoten und was ich äh, besonders toll finde, ist auch, dass dieser regionale Aspekt, den wir uns ja gesetzt haben, wirklich äh, super, äh, super funktioniert. Ähm, wir haben wir können da einfach auf unsere ureigenen journalistischen Kompetenzen, die wir ja hier im Haus haben, zurückgreifen, auf unsere langjährigen Kollegen und das merkt man richtig, dass da wahnsinnig viel Stoff vorhanden ist und wir haben auch noch eine lange Liste an Fällen, die wir noch gar nicht bearbeitet haben, also da kommt noch einiges und mein persönlicher Lieblingsfall ist der zweite Teil ähm, zum Amoklauf von Winnenden und Wendlingen. Da hatten wir ja damals einen SWR-Kollegen zu Gast, den Stefan Meyer. Und er ist einfach wahnsinnig tief in der Materie drin und konnte da extrem äh, profund und auch sehr berührend darüber äh, berichten, welche Folgen die, der Amoklauf für Familien, für die Stadt selbst äh, Winnenden und für die Schule auch dort hatte. Und das war sicherlich äh, eine Folge, die den äh, Hörer sehr nachdenklich hinterlässt, aber das äh, hat sich wirklich gelohnt.
1: Genau, die Opferperspektive ist ja auch ähm, wichtig. David, wie sieht's bei dir aus? Du warst ja bei uns nicht nur als Moderator im Einsatz, sondern inzwischen auch als Aufnahmetechniker und in der Produktion hast also alle unsere Versprecher rausgeschnitten. Wie war es für dich und ähm, hast du einen Favoriten?
3: Also mir hat es auf jeden Fall auch äh, viel Spaß gemacht, äh, das erste Jahr. Ich muss sagen, ähm, der Moderatorenteil ist äh, ehrlich gesagt der angenehmere, weil äh, in mancher Folge würde ich euch doch ganz gern noch zu etwas mehr Disziplin erziehen. Teilweise äh, ist da schon einiger äh, Schneideaufwand dabei, aber äh, macht trotzdem äh, viel Spaß. Meine Lieblingsfolge äh, ist äh, der Mordfall in Fichtenau. Da hatten wir ja den äh, Kollegen Harald Zigan zu Gast äh, vom Hohenloher Tagblatt. Und äh, ich habe mir den rausgesucht, weil ich finde, das ist zum einen ein ziemlich erschütternder Fall, bei dem man so ein bisschen sieht, der einem so vor Augen führt, wie sinnlos manchmal solche Verbrechen sind. Also da ging es ja darum, äh, ein, ich sage jetzt mal, äh, auf jeden Fall alkoholabhängiges Pärchen hat da ja einen äh, weiteren Mann quasi äh, die ganze Nacht über gequält und am Ende ist er dann, ist er dann äh, gestorben. Und zum anderen hat mir der Fall gut gefallen, weil der so ein bisschen ähm, Einblick ins, ins Denken und ins Erleben unseres Reporters eben gegeben hat. Also der Harald hat da ziemlich äh, ausführlich auch erzählt, wie er das empfunden hat. Da kam gut rüber, finde ich, dass wir halt auch äh, Menschen sind und keine Maschinen, die einfach nur ins Gericht gehen und dann runtertippen, was da so passiert.
1: Ja, unsere vierte im Bunde, die Rebecca, ist ja inzwischen nach Südbaden umgezogen, aber sie hat uns auch eine kleine Message geschickt, die spielen wir jetzt mal kurz ein.
0: Ja, hallo aus dem schönen Südbaden. Das Münster ist hier nicht ganz so hoch wie in Ulm, aber dafür haben wir echt viel weniger Nebel hier unten. Ja, wow, schon ein Jahr Akte Südwest. Ich erinnere mich noch gut an unsere ersten Meetings, als wir uns gefragt haben, ob und wie das überhaupt gehen kann. Und dann haben wir es einfach gemacht. Dieses Format ist für mich besonders spannend, weil ich eben selber nie viel Gerichtsjournalismus gemacht habe. Deswegen sind die Einblicke in die Arbeit der Kollegen und Kolleginnen für mich sehr interessant und ich kann ganz viel dazulernen. Ja, boah, meine Lieblingsfolge, das ist total schwer für mich, die zu küren, weil ich bei allen total viel Spaß hatte und ich es auch immer toll finde, die Folgen der Kollegen deren Herangehensweise zu hören. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann wähle ich tatsächlich die jüngste Folge, die Folge 11, über die mörderischen Polizistinnen. Das ist ein ganz ungewöhnlicher und spannender Fall, vor allem auch, weil das augenscheinlich eben so eine ganz normale Frau mit ganz normalen Problemen war, die dazu Täterin wurde. Außerdem ist der Fall ja am Ende relativ glimpflich ausgegangen. Das Opfer hat den Mordversuch überlebt. Und das ist zwischen all dem Mord und Totschlag, den wir sonst behandeln, auch mal ganz schön.
1: Ja, und für mich persönlich ist Akke südwest natürlich in erster Linie eine tolle Teamarbeit geworden, bei der am Schluss auch ziemlich genau das rausgekommen ist, was wir uns so vorgestellt haben. Also da muss einem nicht, nichts peinlich sein. Man kann im Gegenteil äh, stolz drauf sein. Und man kann, das ist eigentlich das Wichtigste, auch journalistisch dahinterstehen. Worauf ich hätte verzichten können, war natürlich die Pandemie. Die hat unsere Arbeit schon nochmal deutlich erschwert. Und meine Lieblingsfolge ist äh, der Fall Bögerl. Einerseits, weil er immer noch ungelöst und faszinierend ist. Und äh, wir natürlich hoffen, dass wir irgendwann mal die Folge machen können, wenn der Täter dann wirklich gefasst ist. Also Fall Bögerl, Teil 2. Und andererseits, weil ich fand dass das die erste Folge war, wo das Ergebnis auch so ein richtig rundes Paket war schon. Zumindest bei den Folgen, wo ich beteiligt war. Dann kommen wir zum so Feedback.
3: Ja, wir haben natürlich im Laufe der Zeit, im Laufe des Jahres einige E-Mails bekommen und auch andere Rückmeldungen. Dafür erstmal vielen Dank äh, an alle Hörerinnen und Hörer. Und ähm, auch wenn es viele vielleicht nicht glauben, das meiste Feedback, was wir bekommen haben, war natürlich positiv. Es gab auch etwas Kritik und äh, da wollen wir jetzt mal stellvertretend so ein paar Grundmotive ansprechen, die uns erreicht haben. Falls ihr Kritik habt an uns, könnt ihr die auch gerne äh, weiterhin schicken und zwar an podcast.swp.de. Lob geht auch. Natürlich immer am liebsten. Als erstes Beispiel möchte ich mal eine E-Mail vorlesen von äh, Akte Südwest-Hörer Markus. Markus schreibt, Hallo Akte Südwest Team, ich möchte euch auf diesem Weg einfach ein kurzes Lob für euren Podcast aussprechen. True Crime Podcasts sprießen ja in der Zwischenzeit wie Pilze aus dem Boden, aber bei euch fühle ich mich am besten aufgehoben. Freut uns natürlich. Das liegt natürlich auch daran, dass ich im Großraum Stuttgart lebe und mir verschiedene Tatorte deswegen nicht fremd sind. Siedelsbach, Winnenden, Stuttgart. Aber es liegt eben auch an der Struktur des Podcasts. Ich finde die Unterbrechungen, in denen verschiedene juristische Begriffe erklärt werden, richtig gut. Dadurch habe ich einen Mehrwert, ohne dass es für mich belehrend wirkt. Wirklich sehr gut. Macht weiter so.
1: Ja, das geht natürlich runter wie Öl. Ähm, wir haben festgestellt, dass die Erklärungen die wir immer einstreuen in unsere Folgen, wo wir also juristische Begriffe erklären oder auch andere Begriffe aus der Polizeiarbeit zum Teil allgemein sehr gut ankommen. Da waren wir uns anfangs gar nicht so sicher, ähm, ob da die Leute so drauf stehen oder ob die einfach mehr vom Fall hören wollen. Und auch die Unterbrechung ähm, ist ja vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber das freut uns sehr, dass das so gut ankommt. Ein Bisschen Bildungsauftrag haben wir uns da schon auch vorgenommen, wir haben da auch Know-how in der Redaktion, also es gibt den Volljuristen bei uns in der Redaktion, einen Kollege, der da immer auch nochmal drauf schaut, äh, ob das stimmt, was wir so da in diesen kurzen Blöcken äh, erklären wollen. Es gibt ab und zu auch Kritik an unserer Struktur, die der Markus da gerade so gelobt hat, nämlich, dass die Musikeinspieler die Leute rausreißen. Vielleicht liegt es daran, dass manche das gern zum Einschlafen hören das ist im Endeffekt eine Geschmacksfrage. Ob man da rausgerissen wird, wir finden das ähm, gut und die allermeisten Hörer, glaube ich, schon auch. Aber es gibt eben Geschmacksfragen. Es wird nicht jeder Podcast, jede Machart von jedem Podcast, jeden gefallen.
3: Also mich würden eher die Themen beim Einschlafen rausreißen und nicht die Musik, aber...
2: Habe ich gerade auch gedacht. Also eigentlich sind die äh, Fälle ja so spannend, dass man da ja gar nicht einschlafen kann.
1: Ich habe gehört, manche hören es zum Einschlafen. Auch schön. Dann machen wir weiter mit dem nächsten, der nächsten E-Mail. Die kommt von Sibylle. Liebe Macher von Akke Südwest, gestern habe ich zum ersten Mal einen Podcast aus dieser Reihe angehört, und zwar den Fall des Dorfbäckers. Ich muss sagen, ich war sehr angenehm überrascht und angetan von der Professionalität. Großes Kompliment. Ja, vielen Dank natürlich. Sie müssen wissen, ich bin nämlich begeisterte Hörerin vom Podcast Zeitverbrechen, aber die Akte Südwest steht ihm im Nichts nach. Vielen Dank, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen.
2: Ja, mich freut dieses Lob natürlich besonders, weil ich an dieser Dorfbäcker-Folge direkt beteiligt war, Also <lacht> auch wenn Eigenlob stinkt. Also in dem, in dem Fall freut es mich einfach. Die Sibylle hat ja auch Zeitverbrechen erwähnt, was sie sonst sehr oft anhört und das war ja auch bei uns so ein bisschen ein, ein Vorbild äh, für unseren Podcast. Ähm, unterscheidet sich aber auch deutlich. Also wir haben ja einen, äh, sagen wir mal, eigenen Stil gefunden, äh, der sich auch von vielen anderen Podcasts unterscheidet. Denn ähm, viele Formate kommen eher so wie so ein Hörbuch daher, mit ein, wirklich einem klaren Drehbuch fast schon, wo alles perfekt vorbereitet ist und dann im Prinzip geschliffene Texte vorgelesen werden. Das machen wir ja nicht so. Wir haben äh, Journalisten, als Gäste vor Ort, die wir befragen, da versuchen wir natürlich schon auch einen roten Faden zu spinnen, dass man in diesen komplizierten Fällen nicht äh, völlig rausgeworfen wird, aber ähm, diese Frage-Antwort-Situation mit echten Profis, die in den Fällen drinstecken, oft viele Jahre lang, das ist natürlich eine ein etwas andere äh, Herangehensweise und macht es vielleicht auch ein bisschen unruhiger oder unstrukturierter, was hin und wieder der Vorwurf
1: dann ist. Aber ähm, ich denke, wir stehen dazu. Genau, ich finde, es ist ein klar journalistischer Ansatz und wir wollen eben kein Hörbuch machen, sondern eine Interviewsituation mit Experten. Wenn es einem nicht gefällt, Sorry, ist halt Geschmackssache.
2: Ja, dann lese ich jetzt noch eine äh, E-Mail von Petra vor, die uns erreicht hat. Diesmal kein Lob. Sie schreibt, äh, liebes Südwestpresseteam, das ist schon sehr traurig, dass mit dem Thema grausame Verbrechen auch bei der Südwestpresse Kasse gemacht werden soll. Wir waren entsetzt, diese Ankündigung auf der Titelseite zu finden. Diese Serie wird ja nichts zur Aufklärung oder Bildung beitragen, sondern nur den Gruselfaktor fördern. Außerdem finden alle Verbrechen, die in der Öffentlichkeit noch sinnlos breitgetreten werden, leider immer wieder Nachahmer. Warum tun sie das?
3: Vielleicht kann ich äh, zu Anfang mal kurz äh, die Sorge nehmen, dass wir uns da die Taschen voll machen. Das äh, ist tatsächlich noch nicht der Fall. Aber um, um ernst zu bleiben bei dem Thema, das ist natürlich eine Art Grundsatzfrage, die, die, die da aufgeworfen wird. Ähm, wann ist es in Ordnung, solche alten Fälle wieder aufzumachen. Muss das denn sein? Wann äh, haben die Angehörigen, die Beteiligten da auch äh, ein Recht drauf, äh, ihre in, in Ruhe gelassen zu werden? Und wann haben sie ein Recht darauf, dass das Thema nicht mehr aufgemacht wird? Wir haben auch schon Anwaltsschreiben zum Teil bekommen. Wir haben Mails von Angehörigen bekommen oder auch von äh, aus dem Umfeld der Betroffenen. Wir können natürlich auch deren Perspektive gut verstehen, man muss aber auch sagen, dass äh, Kriminalitätsthemen nun mal äh, ein großes Interesse bei unserer Leserschaft haben, äh, dass das ganze Thema Justiz, äh, Gerichte etc. ein großes ist, wo zum Teil wenig Hintergrundwissen vorhanden ist, wo wir auch immer wieder äh, mit unseren Podcasts, so ist es unsere Wahrnehmung, auch wirklich Wissen vermitteln, äh, Hintergründe beleuchten. Uns ist nun mal einfach ein wichtiger Teil unserer journalistischen Arbeit, äh, die Kriminalitätsberichterstattung, auch in der Zeitung und online, also nicht nur jetzt in unserem Podcast. Und wir sind vor allem auch der Meinung, dass wir das Ganze sehr seriös machen. Wir versuchen äh, immer bei den Fällen so vorzugehen, dass wir die Täter so weit anonymisieren, dass sie eben nicht erkennbar sind. Wir äh, nennen zum Beispiel nie die vollen Namen. Wir äh, versuchen uns vor allem auch dann zurückzuhalten, wenn die Täter bereits äh, ihre Haftstrafe verbüßt haben und wieder auf freiem Fuß sind. Also weiß ich falls sich jemand erinnert, in der ersten Folge ging es um äh, den Vierfachmord in Eislingen, den ja zwei äh, sehr junge Männer verübt haben. Da hat unser Reporter auch gesagt, selbst wenn er wüsste, was mit denen heute ist, würde er das nicht in diesem Podcast erzählen, weil die nun mal auch irgendwann das Recht haben, äh, sich rehabilitieren zu können. Zumal, und das hat, glaubt, der Kollege auch angesprochen, im Lokalen ist es ja auch so, Du triffst möglicherweise die Betroffenen am nächsten Tag auf dem Marktplatz und da sind wir natürlich grundsätzlich schon daran interessiert, dass man da ein gutes Verhältnis hat und äh, sich da auch in die Augen schauen kann am nächsten Tag. Genau. Soweit erstmal der Feedback-Block. Wir sind damit jetzt auch am Ende von Staffel 1 von Akte Südwest. Wir hatten uns ja am Anfang vorgenommen, dass wir das Ganze in Staffeln machen. Und in Staffel 2 werden einige Änderungen auf die Hörer zukommen, Roland. Kannst du da mal kurz einen Einblick geben?
1: Kleinere Änderungen, würde ich sagen. Also... Das erste ist, dass wir natürlich weiterhin Fälle vorstellen werden. Das bleibt unser Hauptgeschäft, unsere Hauptbetätigung bei Akte Südwest, ähm, spannende Kriminalfälle aus unserem Verbreitungsgebiet und aus Baden-Württemberg vorzustellen und ähm, mit den Experten zu besprechen. Wir werden aber immer wieder auch ähm, andere Experten hereinholen, äh, die einfach von ihrer Arbeit erzählen können.
3: Wen denn zum Beispiel?
1: Zum Beispiel ein Gerichtsmediziner, zum Beispiel einen Gefängnisarzt oder auch einen psychiatrischen Gutachter. Da gibt es auch schon ein, zwei konkrete Anfragen und vielleicht auch schon ein, zwei Zusagen. Will noch nicht so viel verraten und wir werden aber danach schauen, dass die nicht nur erzählen, wie sie so arbeiten und wie ihr Job so funktioniert und bei der Wahrheitsfindung wichtig ist, sondern auch anhand von einem konkreten Beispiel, dass sie uns also jeweils auch einen kleinen Fall mitbringen, der so als roter Faden dient, um ihre Arbeit besser zu verstehen. Es gibt noch eine zweite Änderung. Und zwar haben wir bisher ja unsere Fälle immer, fast immer mit einer Doppelmoderation bestritten. Das war auch, ganz ehrlich gesagt, dazu, um uns gegenseitig ein bisschen zu coachen und in dem neuen Medium so ein bisschen zu unterstützen und Manöverkritik machen zu können. Hinterher inzwischen bilden wir uns ein, dass wir da, sicher genug sind alle, um das auch äh, allein bestreiten zu können, so eine Folge. Außerdem ist es auch von der Arbeitseffektivität auch besser, wenn jeder quasi einen Fall übernimmt und ähm, so können wir auch besser sicherstellen, dass regelmäßiger Nachschub kommt.
3: Vielleicht gibt es ja aber auch mal noch eine Folge, wo wir wieder zu zweit auftreten.
1: Genau, das behalten wir uns vor, dass wir, wenn, wenn's, wenn wir denken, es ist für den Fall oder für eine Folge besonders wichtig, dass wir dann auch mal wieder zu zweit moderieren können. Vielleicht gibt es auch noch ein paar andere kleinere Dinge, die sich bald ändern werden. Da ist aber jetzt noch nichts spruchreif. Man darf weiterhin gespannt sein. Und wie immer gilt für alle Änderungen, aber auch sonst, ähm, wenn Sie Feedback haben, wenn ihr Feedback habt oder Vorschläge per Mail an podcast.svp.de immer gern gesehen. Dann würde ich sagen, soweit, so gut. Ein Jahr Agge Südwest ist damit erfolgreich beendet, abgeschlossen. Ich sag natürlich, euch vielen Dank, Tanja, David, für die gemeinsame Reise. Auch Grüße an Rebecca. Viele Grüße. Auch von mir. Und dann freuen wir uns auf das nächste Jahr, die nächste Staffel oder vielleicht auch viele weitere Jahre mit Akte Südwest.
2: Ja, wollen wir hoffen, oder?
1: Ja. Wir sind gespannt. <lacht> vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Das war's mit unserer Jubiläumsfolge. Vielen Dank für die Treue an unsere Hörerinnen und Hörer für ein Jahr Akte Südwest. Danke auch an unseren Sponsor Systemhaus Ulm, der uns von Anfang an begleitet und unterstützt hat. Wenn ihr mehr zu Verbrechen im Südwesten erfahren möchtet, dann schaut mal auf swp.de slash crime vorbei. Dort gibt es nicht nur viele unserer Artikel. Ihr könnt dort auch unseren Newsletter abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr, was sich rund um Atke Südwest tut. Vielen Dank und bis bald beim nächsten Fall.